0: Добрый день. Я Алла Валухина, и в эфире программа "Найди себя". Интересные профессии. И сегодня мы коснемся такой современной тенденции, как создание профессии под себя, для себя, а, несуществующей профессии, которая придумывается на пересечении множества собственных интересов, талантов, и склонностей. И именно в этом случае, как мне кажется, а, когда ты находишь профессию под свой персональный запрос, то можно добиться наибольшего успеха и чувствовать себя реализованным и творчески удовлетворённым. Вот так ли это? Или это утверждение спорное? Действительно ли стать единственным специалистом в своей области? Это и престижно, и доходно. И как не ошибиться с пониманием того, что на рынке есть спрос на ваши компетенции вот в такой комплектации, как вы ее сделали? Как удачно все свои таланты соединить и продать? Сегодня у нас в гостях человек, которому это удалось. Это история кулинарии, а конкретно русской и советской кухни Павел Сюткин. Павел, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Итак, профессия историка кулинарии как таковой нет, да?
1: Ну, наверное, если мы посмотрим даже советский список профессий, то уж там точно и нет. Ну, там-то да. 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 С -с -с Сейчас, там, по-моему, таких списков и не составляется в современной России. Есть, 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 да. Да, но боюсь, что историка кулинарии там по-прежнему э, это место свободно.
0: Но фактически вы под себя каким-то образом ее создали. Вот как это придумывалось? А вот, наверное, не с самой юности это мечтали. А вы да?
1: знаете, я всегда здесь вспоминаю прекрасную фразу о Генри дело не в дорогах, которые вы выбираете, то, что вас самих заставляет выбирать дороги. В какой-то степени это действительно очень правильно. Невозможно придумать профессию для себя, невозможно что-то сделать, ну, скажем так, просто игрой ума, как-то насильственно. Нет, на самом деле это все должно вырасти естественно, абсолютно путем и просто до этого нужно дойти. Понятно, что в детстве, как и любой мальчишка, я мечтал стать пожарным, лёд Космонавтом, но уж никак не историком кули... кулинарии. Вот. Но тем не менее, жизнь сложилась таким образом, что еще до перестройки при Советском Союзе, я, закончив институт, защитил еще и диссертацию по истории кандидатскую. Потом, конечно, жизнь закрутила, и ясно, что в 90-е годы зарабатывать наукой было невозможно. Вот поэтому была большая полоса государственной службы, бизнеса. Ну, а вот в последние там уже 6-7 лет, наверное, так сложилось, что я могу вернуться к тому, как всегда я говорю, чем не доигрался в детстве.
0: Ну, вот э, историк кулинарии, он больше историк или кулинар?
1: Понимаете, дело в том, что невозможно изучать бытовую историю, неважно, кулинарии, там, культуры, поэзии, там, костюма, не разбираясь в сути проблемы. Да? То есть, действительно, самые, ну, скажем, ну, такие неожиданные открытия, так, настоящие бриллианты ждут нас, вы правильно сказали, на стыке различных профессий. Собственно, это мы замечаем не только в истории, но и в техники, в каких-то, так сказать, естественных науках, да, да, на стыке разных профессий, разных дисциплин возникает некая серая область, которой вроде бы никто никогда и не занимался, но как только начинаешь ее копать, ты понимаешь, что это настоящая золотая жила.
0: Ну, наверное, мне кажется, и вот то, о чем вы говорите, это, мне кажется, тоже моя мысль подтверждает, что невозможно прийти к этому в юности, да, вот как первую профессию себе так найти. Это сложно, наверное, да? думаю, А да. когда уже имеешь достаточный опыт, там, в какой-то выбранной профессии и жизненный опыт, да, и тогда уже тебе этот опыт что-то подсказывает. Ну,
1: конечно, ну, как невозможно стать, там, писателем, например, да, хорошим писателем, да, там, 18-20 лет, не имея ни жизненного опыта, ни понимания жизни Жизни, не Хотя некоторые выстреливают характеров.
0: достаточно ну, рано, да, но ну, это, это в виде исключения. Скорее, да, скорее,
1: скорее исключение, mm -hmm. которое подтверждает общее правило. Да, так точно так же невозможно прийти к какой-то ну, серьезной профессии, без ну, профессии, того, чтобы. Под...
0: придуманные индивидуально, да, под ну, себя. в какой-то
1: степени, да. Mm -hmm.
0: Действительно, нужно иметь какую-то и смелость, и решительность, чтобы вот действовать. На вот.
1: самом деле жизнь должна просто подвести. То есть это, как я уже сказал, не вопрос фантазии, а вот займемся-ка мы сегодня историей кулинарии, скажем, мы, да, сев за стол. Ну да. а с чего? Вот
0: действительно, кулинария все-таки взялась, вот откуда она. Кулинария,
1: естественно, взялась совершенно и. Таким простым житейским способом, потому что и я, и моя супруга Ольга, с которой мы выступаем таким научным тандемом, готовя наши книги, да, и выступления, и статьи, все мы родились, естественно, в кулинарных семьях, и моя мама, и ее семья... Всегда прекрасно там, прекрасно готовили, ну, разбирались не были, не были в этом. Профессиональными да, то профессиональными это поварами, просто нет, хорошо нет, готовили. Нет, это были не профессиональные повара, но тем не менее в семье это поощрялось, развивалось. И ну я помню так сказать, наши э, домашние там, встречи гостей в 70-е годы, когда так сказать, множество гостей говорило, ну да, ну, мы даже в ресторанах не ели. Ну если это, конечно, <laughs> про советские рестораны, может быть, невеликая гордость, но тем не менее это... Был хороший показатель качества.
0: А почему именно русская и советская кухня? Вот в разные же времена у нас были в моде там, японская, да, итальянская, там, может быть, не знаю, грузинская, ну, самые разные кухни. Ну,
1: наверное, все-таки это, опять же, корни. Да? Вот был, просто да, ну, корни. конечно, это корни, это ну, было бы странно, если бы я там начал заниматься итальянской кухней. Вот. А другое дело, что нужно четко понять, что чем больше мы занимаемся, так сказать, нашей историей, ну, я имею в виду историей кухни, кулинарии, тем больше мы понимаем, как важно было вот это кулинарное взаимодействие различных культур, различных народов в рамках нашей русской кухни. То есть мы чем дальше, тем больше понимаем, что это не просто вот те самые каши, блины и э, щи, да, пресловутые, которых мы вспоминаем сразу при слове «русская кухня», а это огромный пласт культуры, огромный пласт взаимодействия разных народов, личностей, поваров, культур целого мира.
0: Ну, это вот как на русский язык оказывали большое влияние языки других стран, да, других народов, так же и на русскую кухню тоже ведь оказывали большое влияние кухни зарубежные.
1: Конечно, конечно, это, и, и это на самом деле правильно. То есть ни одна изолированная от внешнего влияния культура, она ну, как, не может развиваться гармонично длительное время. И мы понимаем, что русская кухня расцветала тогда, когда она была в тесном взаимодействии, в гармоничном контакте с кухнями других стран. А как только она оказывалась в изоляции, какой-то там насильственной или там естественной, это приводило, ну, к чему приводило? Вспомните советские времена, и вам сразу станет понятно, к, во, во что выродилась великая русская кулинария там году так, 1980-м.
0: Ну, а была ли она великая русская кулинария? Вот давайте начнем, может быть, так подальше туда отойдем, когда вот вы говорите, взаимодействие разных культур очень влияет в положительную сторону. Но ведь, скажем, 17 17 век, да, простой народ ведь не путешествовал, и даже и, и там из своей деревни-то не выезжали, не то что там куда-то за границу. Вот как тогда это? Ведь, насколько я вот почитала в исторических материалах, пища была достаточно скудная, да, неразнообразная и так далее. Вот... Давайте проследим какой-то путь ну, развития.
1: Смотрите, uh -huh. и так и не так. То есть понятно, когда мы говорим о каком-то массовом приходе там русской кухни, иностранной культуры, у каждого из нас там возникает, ну там начало 19 века, да, вот эти русско-французские э, контакты, да, русская знать, которая там полностью о французе говорила на французском, ела французские э, устрицы и запивала их французским шампанским. Но на самом деле, конечно же, это кулинарное взаимодействие, оно было и века, и не тысячелетия назад до этого. Просто мы не задумаемся об этом, а на самом деле, ну, давайте копать просто глубже. Э, Отойдем на, там, сто лет это, петровские времена, да, Приходит кухня немецкая. Отойдем дальше. Так сказать, это огромное влияние скажем, Византии. И так копать можно до самого вообще начала.
0: Ага, давайте начнем копать буквально через минуту после рекламы.
1: Найди себя. Интересные профессии с Волохиной. Реклама. Вы уже в предвкушении? Да, вы это заслужили. Гран-при на финишной прямой 2015 года. Только с 20 ноября по 31 декабря. Невероятные условия на модельный ряд Mercedes-Benz. Выберите свой автомобиль в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz. Сделайте свой финишный рывок в уходящем году незабываемым. Подробности и условия у официальных дилеров Mercedes-Benz. Телефон 8 800 770 74 44. Mercedes-Benz. The best or nothing. Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023 Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Я напоминаю, сегодня у нас в гостях историк русской и советской кухни Павел Сюткин. И наши слушатели тоже могут присоединяться к нашему разговору. Вы можете задавать свои вопросы, писать сообщение нам на WhatsApp, на номер 8903 170 63, -63. Можете присылать, если вам удобнее, смс-ки на портал 5533. Первым словом пишите «Вести». Ну и также телефон мы тоже сегодня планируем задействовать в нашей беседе. Можете нам звонить 232 два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москва четыре пять. Если у вас будут какие-то вопросы по истории русской и советской кухни и, может быть, истории, может быть, вопросы по работе, по профессии историка кулинарии, тоже можете задавать вопросы Павлу Сюткину. Я знаю, Павел, мы, вы приготовили для наших слушателей загадки какие-то кулинарные, интересные. У нас уже был в нашей программе такой опыт, когда к нам приходил рассказ о своей профессии экскурсовод и тоже загадывал загадки. Mm -hmm. И нашим слушателям понравилось, и все были довольны, с удовольствием отвечали. Давайте спросим что-то интересное. А, ну что
1: ж, давайте, действительно, воспользуемся этой возможностью. На самом деле, хочу сказать, что у меня вот в блоге, в живом журнале эти загадки ну, уже как-то традиционно много-много, даже не месяцев, уже лет, наверное, публикуются, поэтому интересующиеся могут туда зайти. Но ну, а я просто возьму одну из них. Вот смотрите, мы говорим, когда мы говорим о старой кухне, возникает удивительная... Скажем такая проблема понимания. А что же написано в старых рецептах? Потому что и слова изменились, и смысл этих слов изменился.
0: И вот, меры, меры, да. Меры измени... это понятно,
1: это вот то, что лежит на поверхности, угу. понятно. А вот просто слова обозначают другое понятие. Ну, простой пример. Вот уха, да? Что казалось бы проще, да? Суп из рыбы, да, вот, он делался, да, из разных рыб, но, но обычно из какой-то конкретной, да, уха ситровая, уха налимья, мнёвая, как она называлась а вот был в русской кухне э, блюдо, которое э, делалось из разных рыб, и называлось оно кавардак, кавардак, угу. казалось бы, да, ну, уж меньше всего у нас, да, кулинарная ассоциации при этом слое. Э, вот, и на, на самом деле это действительно тенденция. Винегрет можно еще сказать. Ну, винегрет да да <смех> да тоже, да, тоже ну, значение изменилось, но тут уж совсем не кулинарное <смех> да оно приобрело. И вот я просто нашел для вас специально такой же аналогичный пример в словаре э, поваренном, кондитерском, бриспешничем и дистиллаторском изданном в 1795 году. Вот попробуйте догадаться, как называлось это блюдо. А я вам просто зачитаю несколько строчек этого э, рецепта. Взять фунт масла коровьего, фунт муки, три золотника корицы, полфунта сахару, шесть яиц целых 4, и от четырех желтки, замесить на столе из всего этого теста, раскатать оное, высечь резцом фигуры и запечь на вольном духу.
0: Ну, фактически печенье, да, это такое. Да,
1: что-то, что-то похожее. Ну... Естественно, без подсказки это невозможно, поэтому, ну, скажем таким образом, что слово это, естественно, не имеет никакого сегодня кулинарного отношения или звучания, особенно оно популярно стало, ну, скажем, в советские времена, и, ну, для кого же оно? Ну, например, для Иосифа Бродского нашего знаменитого поэта, лауреата Нобелевской премии. Только вот боюсь, что слово это для него э, вряд ли имело какой-то положительный э, смысл и вспоминал он о нем э, с какими-то э, добрыми мыслями после того, как уехал из России. Давайте попробуем догадаться, что же имел в виду э, повар под этим блюдом, как он назвал его, в 1795
0: году. Мне кажется, это очень трудная загадка. Не знаю, будут ли какие-то версии у наших слушателей. Еще раз повторю номер WhatsApp. 903-170-6363. СМС-портал 5533. Первым словом... Пишите вести. Ну а мы пока продолжим, пока будем ждать ответа на эту загадку. Вот такой исконно, мне кажется, русский, а может быть, вы меня сейчас опровергнете, обычаи встречать с хлебом-солью гостей на Руси. А Вот откуда он пришел И действительно ли он чисто русский?
1: Ну, скажем так, что я бы не выделял что-то чисто русский, не чисто русский по одной простой причине. Дело в том, что большинство блюд, которые мы сегодня знаем и которые, вот, так сказать, предполагаем, да, что они там, русские, я не знаю, там, украинские, польские, немецкие, они родились гораздо раньше, чем те самые нации. Которые приписывают им свое первородство. Поэтому в этом смысле хлеб-соль, ну, конечно, это старинные обычай. И понятно, что хлеб как основа питания вообще основа стола самое ценное, что так сказать, было, да, вот когда отдавалась гостю, ну а соль. Давайте не забывайте того, что до, ну там скажем, начала XVI века соль достаточно дорогой продукт, ведь массовая ее добыча началась где-то там в 1500, там. 20-х, 30-х, 50-х годах, когда наши соотечественники выходят на Северную Двину, на Северный Урал, там, где эти соляные озера, и можно добывать соль уже открытым способом. А до этого соль в основном привозной и дорогой. Поэтому-то, конечно же, вот самое дорогое, что было, давали гостю. Отсюда же, кстати, идет прекрасная наша... Примета просыпать соль, значит поссориться. Угу. Ну, тоже она вполне объяснима. Если вдруг хозяйка там, взмахнет нечаянно рукой и рассыпет на полсолонку солью, это означает, что? что семья просто будет там, в течение недели есть несоленую пищу. И будет недавно нельзя. В общем, да, вряд угу. ли она будет благодарна этой хозяйке.
0: Начали первые ответы поступать на нашу загадку. Предположения такие. Корж, возможно, это пряник, так, драчонок, ковришка, хворост, высечка. Что скажете? Ну,
1: интересные да, предположения. Единственное, сразу скажу, никакого кулинарного а, а, так сказать, значения это слово не должно иметь. А ага, пока не будем называть. Да, да, то есть мы его не называем, но угу. вот забудьте, там, пирожок, корж, печенье, так сказать. Это Ковришка. абсолютно не кулинарная сегодня, в нашем сегодняшнем языке вещь. Более того, я скажу даже, что эта вещь, ну давайте еще одну подсказку ближе, скажем, к неким юридическим статьям, ну скажем, уголовного кодекса при Советском Союзе.
0: О, ничего себе, запутали еще больше, по-моему. Да, я
1: пытаюсь все подсказать и подсказать и
0: навести наконец на мысль. Мы заговорили с вами до того, как ушли на, на рекламу о том, какой была кухня, ну вот копнули туда подальше, да, там, 17 -й век и так далее. Вот петровские времена, вот что любили есть вообще цари. Вот.
1: Вы знаете, дело в том, что как раз в петровские времена наступает, ну, некий этап, такой переходный этап в нашей кухне. Почему? Потому что, наверное, вот чем характерна наша, ну, скажем, такая средневековая, раннесредневековая кухня. Тем, что, по сути дела, это продукты, блюда в их естественной вкусовой гамме. Да? То есть не произошло еще вот той кулинарной революции, которая привела к появлению соусов, которая привела к э, каким-то там изощренным, изящным, так сказать, способам приготовления. А у нас что? Мясо жареное, мясо томлёное. Приправ мясо никаких жарёное. не было? Нет, приправы, конечно же, были. Понятно, что были и перец, там, ну, соль, понятно, да, и шафран, там, и кориандр. И, э...
0: Нет, это были, наверное, у знати, да?
1: Ну, конечно, понятно, что они не были совсем уж дешевые, но сказать, что это только на царском столе, ну, тоже, тоже невозможно. Конечно, были какие-то разнообразные ну, подливки, сегодняшним языком говоря, то есть взвары. Звары, ну, то есть, это что? Это фактически уваренный до густоты соус, ну, например, там, э, там малиновый, там, капустный, луковый звар, да, то есть, которым можно было там, поливать. А так, с точки зрения вот, разнообразия вкуса, использовали соленые овощи, сливы там, груши, ну, понятно, огурцы, капусту, да, все это. Так вот, что происходит, что происходит в петровские времена? Конечно, приходит, начинается вот первый, наверное, такой резкий приход иностранной кулинарной культуры.
0: Но все, что знают вот об этом о кулинарии времён Петра, все знают про картошку, что пришла с Петром вот, картошка.
1: Это как раз один из таких стереотипов, который, может быть, и не совсем-то справедлив. Вот. То есть, на самом деле, вся история нашей кухни, она полна вот такими какими то стереотипами, которые у нас в школе вбиты нам в голову, да, а начни копаться, и все не так просто оказывается. Ну да, действительно, существует легенда, ну, наверное, так сказать, справедливая, о том, что первый мешок картофеля прислал действительно Петр Первый из Голландии, вот, и, собственно, оттуда и пошла, пошел картофель на Руси. Ну, с другой стороны, не нужно преувеличивать значение этого первого мешка, потому что реально, так сказать, более или менее массовым картофель становится ну, в начале XIX века только, и то, так сказать, скажем, в западных, в северных регионах России, и постепенно-постепенно распространяясь там, сказать, до Сибири и Дальнего Востока. Я хочу сказать, опять же, приведу просто в пример старинные кулинарные книги, которые мы, собственно, изучаем. Вот тот самый, который я упоминал, уже словарь поваренный 1795 года. Вы знаете, как там готовят картошку? Ничего подобного, сегодняшней картошки жареные, вареные, ничего. Там готовят картошку, картофель с сахаром, каши из картофеля. Вот такого рода. Ну, каши это
0: пюре, наверное. да нет,
1: они делали его, просто запекали в печи, например, иногда с молоком, с водой, или просто с бульоном. То есть на сегодняшний вкус это совершенно странно. А что это такое? Это эксперименты. То есть, не знали еще, как реально с ним поступать. То есть, фактически, это ну, некий, даже в конце 19, 18 века, видите, это ну, некий такой экзотический э, продукт. Да, Что там говорить? Есть статистика о том, что даже в конце 19 века, уже 1880-е, 90-е годы, картофель занимал всего лишь 5% посевных площадей в России, Российской империи. Так что при всем как бы, уважении к этой культуре и воспоминании о Петре, нужно все-таки понимать, что поистине массовым он стал при Советском Союзе.
0: Картофель. Да. Вопрос пришел к нам на СМС-портал. Мы говорили о том, что фактически придумана да, профессия историка кулинарии, что она уникальная, редкая. И спрашивают: а какую же нишу занимал Похлепкин?
1: Ну, действительно, вы совершенно справедливо говорите, что похлебкин да, он работал действительно в этой нише. То есть, ну, я, я изначально, так сказать, не стал говорить, что мы абсолютно уникальны. Да, сегодня, конечно, и сегодня, и в прежние годы есть ряд специалистов, которые действительно работали вот в, их, в этом наверное,
0: направлении. На пальцах одной руки а примерно, да да, да. да?
1: да, Ну, если мы говорим, конечно, о прошлом, то это, конечно, советском нашем прошлом. Опять же, это, конечно, похлебкин Это такой специалист профессор Николай Ковалев работавший в Санкт-Петербурге, который во многом даже до похлебкина так сказать, вот копал эти все вопросы и, собственно... Рассказал, например, нам зачем была нужна четверговая соль. Вот тоже такое старинное русское блюдо. Мы начинаем понимать, какую роль оно играло. Вот, собственно, сегодня тоже эта тема ну, абсолютно не уникальна для нас. Так что мы, на самом деле, мы и рады тому, что она становится популярной, и она привлекает обсуждения, споры, различные мнения.
0: Ну что, пришли ответы? Еще очень много ответов. И надо сказать, что м -м, среди них я вижу и правильные а, баланда, а, голубцы, самогон, каравай, высечка и а, два человека написали, три человека написали Тунеядец.
1: Прекрасно, прекрасно. Я хотел бы поздравить этих людей, потому что вопрос этот абсолютно правильный. Именно так это блюдо и называлось. Тунеядцы.
0: Вот Республика вот. Татарстан, Санкт-Петербург, два человека. Вот, поздравляем с правильным да, да. ответом.
1: Ну, а по поводу Иосифа Бродского, мы все помним, что он в свое время сидел именно по статье за тунеядство. Вот в этом была подсказка.
0: Ну что ж, прервемся и вернемся через пару минут.
1: Саулой Волохиной.
0: Мы сегодня обсуждаем профессию историка кулинарии. У нас в гостях Павел Сюткин. И пришел вопрос от слушателей наших. Как часто на Руси до 19 века в крестьянской среде ели мясо и рыбу? Ну, рыбу даже очень мало ловили, да, вот там, не знаю, в 17-18 веке. На самом деле,
1: смотрите, конечно, нужно четко понимать, что вот все сегодняшние рассуждения о том, насколько там богат был крестьянский стол, они немножко отлукают. Конечно, стол был достаточно беден, он был разный, в разных губерниях, в разное время. Вот. Но, конечно, всегда можно сказать, что мясо, ну, это скорее такой, так сказать, праздничный элемент стола, а повседневное – каши, бобовые, крупы. Вот то, то, что, собственно говоря, было каждый день на крестьянском столе. Рыба – другое дело, мы же не забываем про пост а, соответственно, более 200 дней в году ну, как-то надо было ну, обеспечивать белковую пищу. И в этом смысле рыбы и грибы <свят> те же были, конечно, прекрасным подспорьем в этом смысле. И рыбный стол был гораздо богаче, чем сегодня. Вот,
0: а бобовые тогда еще не были в ходу? Ну, в меньшей на степени, столе. то есть,
1: конечно, да, мы уже видим, скажем, фасоль, которая называлась на французский манер харикоты в старых поваренных книгах, вот, ну, понятно, что это более такое южное, скажем, растение.
0: А вот, скажем, яйца когда появились?
1: Ну, они появились издавна, собственно, невозможно да, поставить какую-то точку в истории и сказать: вот колобок, здесь это да, 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 колокольчик. Другое дело, смотрите, что само слово яичница, вот казалось бы, да, самое примитивное, самое то, что приходит в голову, она-то как раз была достаточно редка. Почему? То есть, в Домострое, например, это 1550 год, да, яйца, конечно, упоминаются, но в основном как-либо сделать какую-то выпечку с яйцами, да, либо там еще, ну, вот, разные блюда, там, вот, например, там, фарш какой-то изрубить, да, смешать с яйцом. Вот потому и...
0: что меньше расход, да?
1: А, смотрите, во-первых, яйца были меньше. <laughs> Сами просто по размеру. Да вы что? А, конечно. То есть у нас первые там какие-то ну, оккультуренные до да, породы кур они появляются гораздо позже. Поэтому там на яичницу нужно было отхииться уже там, не 2-3, а там, Как не у знаю, нас сейчас да, да, Ну, не перепелиные, конечно, но все-таки раза в полтора меньше. А второе, естественно, как и э, везде, и во всей Европе, например, э, так сказать. Ну, Всегда считалось, что лучше вырастить курицу из яйца, чем съесть ее, да, <смех> съесть это яйцо, которое вот еще ничего из себя не представляет. Собственно, и в Европе-то реально вот эта яичная кухня такая, она появляется уже где-то, ну, там, в 16 веке выходят первые книги, вот которые, ну, предусматривают различные там всякие изящные блюда из яиц. а до этого тоже такое на грани так сказать, используемого неиспользуемого продукта
0: давайте загадаем еще одну загадку нашим слушателям mm. и перейдем к вопросу о том что конкретные цари любили
1: есть. Да, замечательно. А, смотрите, ну, конечно, вот у себя в блоге я там часто привожу какие-то картинки, да, интересные, да, и вот там рисунки, гравюры, спрашивая, что это такое. Ну, мы на радио поэтому будем играть в слова. А, вот. а слова, они, опять же, очень интересны. Вот мы часто говорим о том, как вот перемешивались различные кулинарные культуры. И действительно, у нас... Иностранная культура приходила же не только там, я не знаю, в каком 19 веке, а и гораздо раньше. Вот возьмите старинное слово лаваш. Ну, понятно, вот каждый из нас представляет, что это такое, да, вот азиатский, такая хлебная лепешка. А удивительно, но у нас в нашей старинной кухне есть практически э, совпадая, ну, кроме одной буквы, совпадающее с этим слово, обозначающее наше старинное блюдо, широко известное, оно упоминается и в Домострове, и в работе. Ну, лаваш историков. похоже, да. А оно похоже на лаваш, но оно э, похоже скорее способом приготовления, поскольку ингредиенты его совершенно другие. Вот и расскажите, что это такое. Угу. Название опять на спрашиваем. да, ну, название, ну и, и по сути, что, что, что это такое, из чего его делали.
0: Вопрос, чем отличается кулебяка от пирога? Коротко. А, ну, кулебяка все таки обычно
1: а, бывает открытый, открытый пирог, а, вот. И, ну, чаще все-таки кулибяка мы говорим о том, что она рыбная кулебяка. Хотя, еще раз повторяю, каких-то правил жестких в этом смысле нет, потому что вот мы проехали э, буквально в прошлом месяце весь Кольский полуостров, изучая поморскую кухню, и уж насмотрелись там, так сказать, этих и кулебяк, и рыбников, и курников. И, поверьте, они все достаточно разные в разных регионах. Э, так что вот русская кухня, она тема хороша, что она очень разнообразна, и э, в этом смысле не зациклена на каких-то жестких правилах. К царям. К царям. Э, то есть, что же Ели наши цари? Да.
0: И может а. быть какие-то конкретные вот именно цари, ну, какие-то конкретные ну, блюда. Смотрите, удачи.
1: конечно, можно перечислять ну, какие-то любимые блюда наших царей. Ну, например, Петр I известен тем, что ему нравилась э, перловая каша, которая, собственно говоря, э, и начала называться перловой, да, так сказать, ну, перла, жемчужина, да, так сказать, <с> ну, чтобы придать ей какой-то такой более возвышенный царский характер, mm -hmm. да. э, известно, что, например, Гелизавета, э, несмотря на свой, как бы, так сказать, царское величие, да, предпочитала очень простую э, пищу, и ее э, э, французские, немецкие повара э, просто... Хватались за голову, когда она просто э, заказывала вечером кусок буженины на, на ужин <laughs> и больше ничего. Ну, видимо, о ди ди диете тогда мало думали. Э, к примеру, Александр I, э, наоборот, отличался более, ну, скажем, таким здравым подходом да, к питанию, э, здоровым, да. Сегодня бы назвали его вот, на ужин, но вместо той самой буженина обычно предпочитал простоквашу и чернослив. Причем, удивительно, повар снимал с чернослива даже кожицу, для того, чтобы она была нежнейший характер приобрела. Ну, а для того, чтобы проиллюстрировать, наверное, просто нравы тех лет, ну, вот есть такой известный эпизод, связанный с рассказами о шуте Балакиреве. Дело в том, что Супруга Петра Первого, Екатерина, очень любила, ну, помимо того, что она очень любила Петра, она еще очень любила э, жареные грибы со сметаной. Вот. Петр тоже любил жену и, ну, как бы не мог... Но не любил грибы. Нет. Дело в том, что врачи жаловались Петру даже, что, ну, говорят, что это вредно, что это, это вот такая тяжелая пища, вот. Но поскольку он любил жену, он не хотел ей что-то запрещать, но идея-то вот запала у него в голову, и даже как-то он пожаловался своему шуту Балакиреву, что вот как же вот так вот, как бы отучить, да не проблема, сказал шут. Вот, и действительно на следующий день пришел во дворец с лукошком грибов, а за Промысл его был прост. Насколько царица любила грибы, настолько она ненавидела и боялась тараканов. Так вот, весь предыдущий вечер Балакирев провел за тем, что выловил порядка 20 черных больших тараканов и начинил ими эти грибы. грибы. Ну, так, слегка придавив, чтобы они оттуда не вылазили, но были живыми. Придя к царице, естественно, показал корзинку, таска тут же послала на кухню, чтобы все это приготовили. Балакев лично проследил, пошел на кухню, естественно, сказав поварам, что это замысел самого а царя, и чтобы они не, не вздумали оттуда убрать тараканов. Ну, естественно, блюдо подали, царица разрезала, съела. Не обратив внимания, а Балакарев, открыв этот э, гриб, разрыв, увидел таракан. Боже, схватился за голову и убежал. Пах, позор, позор мне. Вот, царица, тут же, побледнев, э, бросилась к лукошку и открыла э, его и посмотрела: а что же там в живых грибах? И оттуда выпал черный таракан. Так упав, и отучили. Упав, да, <смех> <смех> так сказать, без чувств. Она, тем не менее, так сказать, отучилась от этих, от, от, от этих грибов. А говорят, что Петр Алексеевич был очень благодарен своему шуту за эту милую находку.
0: Да, действительно милая. Ну, хорошо, вот о царях мы немного узнали больше, благодаря вам, вашему рассказу. Давайте поговорим о писателях. Вот благодаря Софии Андреевне и ее поваренной книге мы довольно много знаем, как питались семь Семье толстых и она конечно была не историком кулинарии но вот по ее книге мы можем представлять какие были традиции да в ее семье в их семье в частности завтрак у них был почему-то в час дня
1: ну, тут, видимо, объяснялось достаточно просто, все-таки сам писатель достаточно напряженно работал, да, и в, этом, в этой связи, ну, скажем так, придерживался своего графика жизни и питания. И, а уж потом, когда в конце жизни он вообще перешел на вегетарианство, mm -hmm. вот, ну, тут уж вообще достаточно сложно было подстроиться под него.
0: А вообще, вот тот м, рацион, который мы знаем, те блюда из их питание. Вот насколько можно было судить по этому вот, перечислению этих блюд в этой поваренной книге вообще о пищевых пристрастиях вот скажем этого сослоя, этого слоя общества.
1: Смотрите, дело в том, что вот хотя мы вроде бы привыкли о том, что вот Лев Толстой такой, вот он почвенник, да, так сказать, он такие, да, исключительно отечественные, да, все. Конечно, но ну, это не совсем так. Даже люди, побывавшие, например, в музее, и в ясной поляне им покажут, например, листы, которые заказывала Софья Андреевна в лучших универмагах Москвы. И уверяю вас, там будет и виноград, и иностранные сыры, и вино, и портер.
0: Просто, как да, 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 да.
1: Поэтому не нужно, не нужно видеть Льва Толстого как исключительно какую-то одномерную такую фигуру. Он был uh -huh. ярким, и э, таким мощным человеком со всеми страстями.
0: Прервемся на новости.
1: Саулой Волохиной.
0: Мы сдавали нашим слушателям загадку о том, какое блюдо похоже приготовлением на лаваш и похоже названием на лаваш, но не похоже по вкусу. У наших слушателей есть варианты, их немного, два только варианта, один вариант лапша, вот несколько сообщений с ней пришло, и еще один вариант леваш, лепешка из ягод или пирожок с ягодами или вареньем.
1: Ура! Это правильный ответ. То есть, вот этот леваш. Да, 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 да. Давайте я просто прокомментирую. На самом деле, uh -huh. действительно, смотрите, удивительная вещь: вот что читаем: Домострое: это леваши, левашники. Что это такое было? Брали, протирали ягоды через сито, добавляли немножко яблоко туда, ну, чтобы связывающее вот это желе образовалось, намазывались на доску ровным слоем, ну не очень толстым и либо на солнце, либо в печь. В результате образовывалось ну, что-то похожее на сегодняшний мармелад. Да, вот такая, представляете, такой широкий лист тонкого, тонкого мармелада. А дальше он использовался, понятно, и как сладкое, и как начинка в пирожки. Если он был со сливами, таким немножко кисловатым вкусом добавляли в похлебки, в супы. Но обратите внимание, вот как близки были эти кулинарные культуры, разнесенные на тысячи километров. Вот сегодня... Э есть, если вы пойдете на какой-нибудь рынок, да, вот, где торгуют э, всякими закавказскими товарами, да, то вы можете спросить, и вам обязательно покажут такой товар, как лавашана. Лавашана, что это такое? Азербайджанские торговцы покажут вам маленькую свернутую в трубочку, э, значит, вот такой лист из э, ягод, ну, засушенных ягод. Вот практически ливашник лавашана, а в основе это что? Тот самый лаваш, то есть блин обычный, так сказать, кусок, ну тесто, да, просто запеченный. А какой это век, вот лаваш? Вот это все настолько глубоко уходит вообще в нашу, наше прошлое, что понять это невозможно. То есть, да, он упоминается в домострое, но это 1550-е годы. Понятно, что и до этого существовало давным-давно. Проблема нашей истории, и в том числе кулинарной, в том, что первые какие-то вот исторические записи, летописи – это ix 12 век. А что было раньше, мы можем только догадываться.
0: Угу. Ну, вот одна из сегодня самых актуальных проблем, связанных с продуктами, с едой, это фальсификация продуктов. Но ведь она была и в далекие времена на Руси. Да? Вот скажем, в 18 веке, я у вас же в блоге прочла, что подделывали муку, для увеличения веса прибавляли разные порошки, гипс, мел, тяжелый шпат и химическим путем даже увеличивали ее влажность. И это все было в XVIII веке.
1: Да, ужас, что творилось, <с да. Сегодня даже трудно представить. Ну, просто сегодня, скажем так, эта подделка продуктов никуда не исчезла, она просто стала более изощренной. Ну, на самом деле, смотрите, вот почему никогда мы не говорим о, о там, подделке продуктов, ну, в каких-нибудь, там, я не знаю, в каком-нибудь 15-16 веке? Почему? Да, потому что все друг друга знали, потому что натуральное хозяйство, потому что если там Иван э, что-нибудь продаст какую-нибудь муку с гнильцой, да, то завтра Петр ему там настучит по голове, да, потому что все он знает, где, где кто живет. А когда расцвела э, фальсификация? когда огромные массы людей начали пребывать в города, в промышленные центры с развитием промышленности, когда вот это уже все терялось. Естественно, то есть это уже 18-19 век. Да, пытались бороться с этим, да, еще при Петре принимали указы, о там, продаже э, значит, там, гнилого мяса там, и так далее, наказывали за это. Ну, конечно, как более или менее ну, серьезная уже там, сфера науки, скажем так, сказать, борьба с этой фальсификацией, это конец XIX века.
0: Ну вот Россия же стала даже первой страной в мире, где в узаконенном порядке в начале XVIII mm. века стали применять ветеринарно-санитарный э, предубойный осмотр скота.
1: Совершенно верно, да, так сказать, это было, но с другой стороны, давайте говорить, что контроль за этим в те времена занималась полиция, так называемая торговая полиция, ее отделение, и в журналах тех лет можно встретить совершенно очаровательную фразу «ленивая торговая полиция». Ну, она все, это, это все объясняет, по сути дела, вот. А, конечно, вот более или менее организованно это, еще раз повторяю, это конец XIX века, и связано это с двумя именами: профессора Каншина, который вот, впервые написал книгу, так сказать, о физиологии питания, и Михаила Игнатьева, еще одного так сказать, нашего известного ученого. Кстати говоря, он муж той самой Пелагеи Павловны Александрова Игнатьева, автора великолепного кулинарного учебника. Так вот, он, он руководил как раз вот тем, что сегодня называется санопеднадзор, да, в Санкт-Петербурге, на петербургских бойнях. Обратите внимание, тогда он уже э, фактически э, штатский генерал-майор, то есть штатский советник. Действительно, штатский советник — это потомственное дворянство ему давалось. Какое значение уделялось тогда властями вот этому санитарному контролю?
0: А насколько эффективным оно было?
1: Ну, в то время уже достаточно эффективным. То есть, конечно, если мы говорим о крупных центрах, Москва, Санкт-Петербург, да, уже ну, как-то более или менее удалось тогда наладить. Но, конечно, опять же, если мы... Рассказываем о каких-то мелких лавках, о каких-то ну, том самом общепите, да, то ну, там все это было очень относительно. Поэтому, конечно, когда какой-нибудь Хитровский рынок в Москве мы смотрим и читаем у Гелеровского Чем там кормили людей, то да, волосы встают дыбом, даже зная сегодняшний общепит.
0: У нас остается примерно месяц до Нового года. Вот как формировалось новогодний стол?
1: Ну, в разное Ведь... время, естественно, по-разному, да. да. То есть, если мы говорим, ну, там еще о таких временах Российской империи, да, хотя и поздней, да. То, ну, ну, в те что? времена был
0: рождественские. Ну, естественно,
1: рождественские, да, понятно, он там плавно перетекал. Вот что, естественно, естественно, птица, жареная птица, да, это абсолютно. Неизбежная такая часть меню. Так вот, в Санкт-Петербург накануне Рождества за две недели доставлялись тысячи тонн этой птицы битой, причем из не только из приезжающих областей, там, но и везли из чуть ли не с Урала из Сибири. Железная дорога Николаевская организовывала специальные поезда, на которые доставлялась эта птица в столицу. Представляете, какой был огромный спрос. Ну, практически каждая семья жарила гуся, утку. Вот. А так, ну что, ну, конечно же, любая, как и любая праздничная еда, она предусматривала целый ряд наших традиционных блюд. Ну, например, студень, да? Ну, как без него может быть наш вот, праздничный кстати, стол? Но
0: студень, он был именно праздничным блюдом. Ну, смотрите, опять
1: же, он проделал огромную эволюцию. То есть, если мы говорим про студень, да, вот тот еще старый-старый, то что это такое? Это обычно, да, вот эти кусочки там волокна мяса, залитые серым, неопрозрачным бульоном, да, вот. Нет, это вкусно, это прекрасно, но назвать это там каким-то парадным блюдом, наверное, сложно. А вот уже, скажем, в начале 19 века что происходит? Приезжают иностранные повара, они делают из этого студия, превращают его в холодец. Что они? Они опрозрачнивают этот бульон, делают его прозрачным, оттягивая из него вот все, так сказать, вот мутные ингредиенты, да, они красиво вырезают мясо, они делают там какие-то морковку там овощи так сказать то есть тот самый холодец который мы сегодня ну, уже так представляем в голове поэтому все это конечно нужно рассматривать именно в эволюции все наши блюда вот. точно так же как и ну, хит нашего новогоднего стола салат оливье да да. Ну, как же без него? Ника. Да, ну понятно, что так сказать, благодаря Гелеровскому мы опять же понимаем, когда он примерно возник, да, Люсьен Оливье, повар, который руководил рестораном Эрмитаж в Москве. Вот, кстати говоря, в том же доме, где сейчас находится театр школ современной Пьес на, на бульварах. Вот 1860-е годы, вот оттуда, оттуда он растет. Только вот в советские времена он превратился в салат столичный, из которого еще... Если рябчики, раковые шейки, и появился зеленый горошек.
0: Ну, тем не менее, 150 лет. Фактически мы на Новый год салат Оливии готовим, и, наверное, в этом году тоже многие будут готовить. Большое спасибо вам, Павел. Сегодня у нас был очень интересный человек в гостях, человек с профессией, которую он фактически сам для себя создал. Очень редкая профессия. Историк кулинарии. Это был у нас сегодня Павел Сюткин. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго.